0: Jamen hej, og velkommen til igen, til endnu et afsnit af Venus til Mars.
1: Velkommen tilbage til Mille. Du er kommet med ja. igen, efter en lille afstikker fra sidste episode.
0: Ja jeg, havde en, øh, ja, jeg blev erstattet i sidste uge, men det var også godt med lidt gæster engang gang imellem.
1: Det var det, det var hyggeligt. Ja. Ikke at, altså, vi har Nå, okay, ja. <laughs> ja.
0: Det var Nå. fucking hyggeligt, du ikke Nå. var her.
1: Hvad fik du flyttet?
0: Ja. Jeg mangler lige en sofa, men ellers så... Øh...
1: Fra det gamle sted til det nye sted? Eller... Ej, nej, bare sådan okay. ny, ny. Generelt, der ja. mangler en ny sofa. Ja. Når hvis der er nogen, der har, nogen derude, der har en sofa, <laughs> så øh, ved de, hvor de skal sende den i vores DM's eller til Trøjborg. Ja. Fedt. Mm. Jamen, uh, dagen episode skal handle lidt om uh, kommunikation på en anden måde, end vi tidligere har snakket om den. Mm. Uh, det kan jo nemlig også være... Uh, kommunikation kan være et... Uh, problem i andre relationer, som for eksempel venskaber, som vi skal snakke om i dag. Og øh, et af de første ting, vi lige tager fat på, er en lille personlig øh, oplevelse. <laughs> det er faktisk kun personlige oplevelser. Ja, det er faktisk Nå, jamen, jamen, ja. personlige oplevelser, vi tager fat i i dag.
2: Ja, altså, det kan godt være, at vi, altså, vi drøfter jo også nogle overordnede problematikker, kan man sige, men det er jo igennem vores personlige oplevelser. Men det er jo generelt lidt erfaring, at vi lidt snakker udefra, kan man sige. Så er det på en eller anden måde lidt nemmere.
1: Jamen, øh, det første, vi skal snakke om, er jo øh, noget, der foregår over på den modsatte side af bordet fra, hvor jeg sidder.
0: Det er der, hvor vi sidder.
1: Ja, det er jeg to, der skal i gang med at fortælle. Mille og Sofie. I skal i gang med at fortælle en lille historie. Hvis man ikke kan huske det fra øh, introafsnittet, så har I to jo gået på gymnasiet sammen.
0: Altså... Jamen,
2: vi er jo venner. Nu er vi venner.
0: Heldigvis. <laughs> ja, det har vi jo ikke altid været.
2: Jeg føler jo godt, at man kan sige, at man stadig har et venskab, selvom man har en periode, hvor man måske ikke lige snakker sammen.
0: <laughs> Nå, du vil ikke sige sådan, ja, Nå ja, det var jo to år, og så lige minus ja, det jo, lige, lige <laughs> tre trigger. måneder, så det må jo være så.
1: Nej, <laughs> vi kan jo prøve at starte med, jeg ved ikke lige, hvordan det er nemmest, at vi tager fat i det her med, vi kan jo måske prøve at starte med, vi skal jo på en eller anden måde ligesom have lagt,
2: en timeline. En
1: timeline for, hvad der er foregået. Oh, så jeg ved ikke, om måske nej, det er nemlig, at hjernen her i podcasten, hukommelsen her <laughs> i podcasten, tager okay, styringen her.
2: jeg kan prøve. Sofie, vil du Tværmose. måske prøve
1: at øh, redegøre for, hvordan du har oplevet det, som øh, ja, det yes. foregår?
2: <laughs> jeg tror, vi er blevet sådan rigtig gode veninder. Det var der på studieturen, ikke?
1: Hvornår er det her?
2: Det her, det er jo så... Altså, vi bliver rigtig gode veninder i 2. G. Halv, den sidste halvdel af den g. Okay. der begynder vores venskab for real. Ja, jeg føler også, at vi begynd virkelig hurtigt at øh, ses vildt meget. Og så altså, er det jo egentlig, at øh, du får en kæreste. Og jeg tror, at sådan, det, sådan vil det jo nok altid være. Når man ligesom ikke er selv den person, der er i forholdet, så tror jeg, at man tænker mere over, at man ikke ser hinanden så meget. End fordi når man er i et forhold, så er man jo meget, og man er i det der honeymoon-face, så er man totalt optaget af hinanden, og vi jo gerne bare se hinanden. Så jeg tror, at når man er den, der ikke er der, så tænker man mere over det og lægger mere mærke til det. Og jeg tror lidt, det var der sådan, det hele startede lidt, mm. at vi jo bare begyndte at se sådan, lidt mindre til hinanden. Og det kunne jeg tydeligt mærke, men jeg tror ligesom, at du var lidt mere optaget i sådan, du ved, dit, dit nye forhold, jo. så du tænkte jo nok ikke lige så meget over det.
1: Var I del af den samme øh, vennegruppe i løbet af gymnasiet?
0: Nej, både og jo. Ja, men det var vi jo ikke til at starte Nej. med, kan man sige. Så det var nok også derfor, at vi, der gik noget tid før. Altså, det så først var måske på studieturen, at vi ja. blev sådan... Det var ikke rustet, ikke, rustet sammen. Vi bodde ikke uh -huh. engang på samme værelse, men sådan.
1: Men det var mere fordi, jeg tænkte... Altså, der er ikke, det var ikke fordi, de tanker, du har gået med i starten om, nu begynder vi godt nok at være lidt mindre sammen, det er ikke noget, du er blevet bekræftet i af nogle af jeres andre sådan fællesveninder, der var jo mere det, jeg gik efter. Jo, jo.
2: Okay. Altså, vi havde jo altså, vi var jo ikke i samme vennegruppe som sådan, men vi så os jo med en tredje veninde det var meget austrig. Så hun delte lidt samme tankegang, men øh, jeg tror, at altså, hvis man tænker, at jeg er konfliktsky, så er hun så konfliktsky i gange i tusind.
1: Altså veninden? Ja.
2: Okay. Øh, så jeg tror, at selvom hun var enig, sådan, når, jeg, når jeg snakkede med hende om det, så tror jeg ikke, at altså, du ved det var ikke noget, hun sådan... Hvis jeg foreslår, at det var noget, vi skulle snakke om, måske, eller med Mille om, så var det ikke noget, hun var sådan... Helt overbevist om, var en god idé. Eller sådan. Hun var sådan, okay, du ved det ændrer sig nok
1: også. Har du et eksempel på noget, der ligesom viser, hvad der skete i den tid, altså et eller andet eksempel på, hvordan Millet trak sig eller sådan noget.
2: Altså jeg tror bare, at det er jo sådan meget um, prioritet, man kan mærke, at man måske bliver sådan, jeg føler sig i hvert fald privat fordi at du ved, ja, vi gik jo også i klasse sammen, alle sammen, så jeg tror meget, det var det der med, at det kunne gå fra, at du ved, at vi jo så hinanden mange gange om ugen, og snakkede sammen hver dag, til at så havde man jo en kæreste, så var det jo sådan selv i frikvarteret at vi måske ikke lige fik snakket sammen, og det tror jeg var en sådan stor kontrast, som gjorde at man jo nok også tænkte ekstra meget over det, eller måske jeg tror bare, at man sad måske tilbage med en følelse af, at man var sådan lidt ligegyldig, eller det kan jeg i hvert fald huske, sådan havde jeg det jeg tror det var det, der gjorde mig sådan ked af det
1: det er også sjovt, du siger, at føler det nævnte du tidligere, ikke? at du føler at det er sådan fordi det er jo tit sådan, at man går med en opfattelse af situationen, mm, mm. men man er. Øh Opsøger måske ikke den anden person for at få enten b eller afkræftet, at det også er sådan, det mm. forholder sig. Familie yeah. har formentlig gået på den anden side, og overhovedet ikke registreret, at det var sådan, det forholdt sig. Yeah, så det, det er også, jo, yeah. det er jo allerede der, i den, allerede i den lille spæde start, når man får den der lille idé om noget kunne være galt. I stedet for at den i røven så at sige mm. fra start, og ligesom bare få det ud af verden, så går man ligesom og begynder at brygge på en eller anden følelse af, at noget er på en eller anden bestemt mm. måde.
0: Ja, yeah. og, og det er sådan, at det er jo tit. Altså sådan, og så kan man jo så på den anden side se, okay... Altså, det er, jo, så er det jo tydeligt at se, hvad der er, der går galt.
2: Men jeg tror også, altså... Længere tid... Altså, jeg føler, at det var så lang tid, vi ikke snakkede sammen, men det tror jeg også var, fordi vi jo gik i klasse sammen. Men på papiret var det jo vildt lidt kun... Altså, måske 3-4 måneder.
0: Ja, og det var meget sjovt. at det der med... Jeg tror, at det også... Altså, nu ved jeg ikke nu... Men at det nok har føles værre, fordi ja, vi har gået i klasse ja, sammen. Præcis. Og fordi vi faktisk... Man er blevet mindret om det. Ja reelt har set hinanden mm og at man så før har set ses meget ja. i forhold til sådan, tidspunkter, hvor jeg kender det nu, eller sådan, hvor man har oplevet det, at, at folk, hvor man sådan, alligevel out, altså ikke ses så tit måske, og de så får en kæreste, og sådan, ja, så går der det der tid, man ses
2: jo ikke alligevel, eller hvad man kan sige, altså sådan, hver dag, ligesom vi gjorde. Præcis. Jeg tror også, at det var, det var lidt en følelse, sådan... Altså man blev bekræftet i hver dag, når man så hinanden, at nå, okay, du ved, vi snakker ikke rigtig sammen. Den gang der følte jeg virkelig, altså det er jo sådan lidt skørt, men selvom man bare vender, så kan man godt føle det lidt sådan, som et altså, hjertesor på en måde. Altså jeg tror lidt, det var sådan, lige den samme tomme følelse sad i hvert fald i mig, når vi ikke snakkede sammen på en eller anden måde, for det var sådan mærkeligt og. Ja, det lå bare lidt hen mm. i det uvisse, fordi vi jo ikke rigtig, Altså, jeg tror, vi snakkede, som sagt, om det måske en enkelt gang, men meget tidligt, øh, om det, hvor at vi satte os ned, og jeg, øh, både mig og vores anden veninde var sådan, at vi savnede der, og vi følte ikke, vi så der så meget. Men det var nok den eneste gang, mm. vi tog det op, og så var det sådan lidt... At...
1: Hvor lang tid er det, der går fra, at I bliver venner omkring den der Islands tur, og hvor lang tid går der så, før man kan sige, at det der problem opstår
2: sådan et, øhm, knap et år. Okay. Altså, jeg tror, det er jo, på trods af, at alt det har fyldt alligevel i sådan, eller, det ved jeg ikke, i sådan lille halvt års tid, så er det jo aldrig noget, vi sådan har sat os ned og rigtig sådan snakket om, vi har bare været lidt sådan, det latter lidt, øh, men hej hej. På et tidspunkt hjemme med dig, der snakkede vi kort om, hvordan vi hver især havde oplevet det. Og især yeah. gang ned i sommerhuset, var været, hvor vi blev lidt uvenner. her. <laughs> uh -huh. uh -huh. Uh, uh.
1: Så der har været situationer, hvor det er blevet sådan en intensiveret konflikt,
2: en enkel aften, ja, det er faktisk hvor det eskalerede. Ja, hvor vi efter, hvor vi faktisk er, ja. blevet vidner igen. Ja.
1: Og det var måske fordi jeg havde gået og ikke rigtig snakket om det. Det, tror jeg, ja. jeg, at... det er præcis.
2: Det har bare opkuldet ja. sig. Altså man havde også drukket, og jeg føler bare generelt, når man har drukket, så ja. jeg tror jeg, at man er mere tilbøjelig til bare at uh, lægge sviske på det. Ja. <laughs> Nå du gaden. Altså, vi gik i seng uvenner. Ja, det gør vi, og stod op uvenner, og sagde farvel uvenner. det er aldrig rart. Nej, det var sådan en meget trygte fornemmelse. Ja, okay. Men, eller tryg udstemning. Men de
1: er jo faktisk blevet venner igen, uden stadigvæk sådan at have snakket det igennem, eller sat jer ned og haft sådan en Ja, sådan en dyb, snak.
2: Ja. altså, jeg tror kun lige, vi har snakket om den aften kort. hvor det. Ja, der, den hvor vi, ja.
0: Men jeg tror, det er jo der, hvor vi hvor vi indsøger det sådan, var lettere, eller yeah. Det var meget let lidt. Yeah.
2: Uden at vi sådan havde snakket om det, så vidste vi jo nok godt begge to, hvordan vi i så havde haft det. Yeah. Så jeg tror bare ikke, vi fik så meget ud af at gå mere ind i det.
1: Og der er ikke nogen af jer, der sidder her på bagkend og godt kunne have tænkt sig, at man havde snakket om det måske tidligere. Eller, altså nu er det jo ikke fordi, at, I sådan, at det stråler ud af at I har brug for sådan en dyb, dyb samtale omkring det i virker og sådan set forholdsvis afklædet om, hvad der er sket. Men er der nogen af jer, der måske sad og tænker, at man havde taget det tidligere, eller...
0: Ja, yeah, altså, altså det ved jeg ikke. Tænker man ikke det? Jo, altså det gør jeg da i hvert fald. Jeg, altså... tror, at
2: man, altså, det, jeg tror ikke det var blevet kørt op til sådan en. Altså for eksempel for mig, det var virkelig sådan en ked af det følelse, og det måske ikke hjulpet bare at sætte sig ned og tage sådan en ordentlig voksen snak. Mm. Men jeg tror også, at når man lidt føler sig såret eller ja, nedprøvet så, så tror jeg, at man er sådan lidt mere stedig på en eller anden måde, og så er man sådan. når man fint nok, så er det bare det. Ja. Så sådan kan jeg i hvert fald godt blive, tror jeg, når jeg er sovet. Så trækker jeg mig lidt bare natur. Ja. I stedet for at, at sætte mig ned med en person, og måske vi lige skulle snakke om tingene.
0: Men det er, jo også, ja, det er jo også det, for det har vi jo så begge to gjort. For mm. jeg bliver også meget stedig, <laughs> hvis jeg oplever sådan lidt modstand, eller folk, der sådan... I hvert fald den dengang.
2: Mm. Jeg måske var uenig, eller sådan lige sagde noget. Jeg tror i hvert fald, og altså, det er jo også det, som... Vi har snakket om et par gange generelt med at kommunikere også i kærlighedsrelationer, at nogle gange er det vigtigt at bare at lige sætte sig ned og tage en snak i stedet for det der. Med at man virkelig kan... Ens følelser kan også bare vokse endnu mere, hvis man går med det selv og tænker... Ja, bygger scenarier op i sit hoved.
1: Ja, det kan godt betale sig at være ret åben omkring sådan noget ret tidligt. Mm. Fordi ja. det er jo enten er en eller anden lille følelse, man lynhurtigt egentlig kan forberede eller afkræftet, som hvis man ikke opsøger nogen, lige pludselig bare kan få lov at vokse lige så voldsomt, som den har lyst. Og så bliver det jo sådan noget med, at man lægger alle mulige intentioner bag, som måske overhovedet ikke kommer fra den anden side. Og lige pludselig, så er det jo vokset meget større, end det burde være. Det
2: er jo også noget, der gør ens relation stærkere, eller mm. så ved man jo bare det til en anden gang. Jeg ved jo, Sten, at du også har stået i en lille, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan problematik med en, en af dine bedste venner, faktisk. Det vil jeg helt sikkert kalde det. Ja. Ja. ja, som også var lidt vild, eller sådan absurd, på en eller anden måde.
1: Det kan man sige. Jeg kunne lige prøve at sætte øh, scenen. Ja. Æm, jeg tror, vi er lige begyndt på gymnasiet, og... Øh, vi er et par stykker, der er blevet enige om, at vi godt kunne tænke sig at flytte ud. Vi er lige kommet ud fra efterskole og synes jo, er blevet så voksne, at nu skal vi selvfølgelig have vores egen lejlighed.
2: Ikke god idé. Ja, så øh,
1: vi er fire gutter, som egentlig er hinandens allerbedste venner på det tidspunkt. Der bliver enige om, at vi skal finde en lejlighed og, øh, og flytte os så egentlig ind sammen og bo der samlet set. Det er lige under tre år, eller sådan noget. Vi bor der i løbet af hele gymnasietiden. Og øh, til at starte med er det hele jo bare sådan helt liv og glade dage, og vi er alle sammen bare helt op og køre over, at vi bor ude, og mor bestemmer ikke mere, og det hele er bare mega fedt og sådan noget. Øhm, men der er ligesom en af de her fyre, som relativt hurtigt begynder at ændre sig lidt. Altså, der, er sådan en eller anden, der sker en eller anden personlighedsændring på en eller anden måde, som, øhm, som vi andre ikke helt kan forstå. Og jeg tror ikke rigtigt, vi opsøger det, men øhm, vi, det sjove er faktisk, at vi alle sammen lidt går og har de samme sådan tanker og observationer omkring det. Og der går ret lang tid, før der er en af os, der ligesom siger til en af de andre, har I egentlig godt lagt mærke til det her? Og så er det ligesom som om, at det bare slår klik, og det flyder ud af os alle sammen, fordi vi har alle sammen lagt mærke til et eller andet, som ligesom underbygger noget, den anden siger, og gud, det giver mening, for jeg tænkte jo også, og altså sådan...
2: Jeg tror generelt også, at det er meget sådan med um, relationer, i hvert fald hvis man alle er tæt med en person, at det kan være svært at sige højt. Mm. Så man kan godt gå med tanken i lang tid og være sådan, det er nok bare mig, der tænker det. og Man har ikke lyst til at bringe det op, hvis de andre så overhovedet ikke er enige, for så har man ligesom også erkendt, eller sådan, ja, sagt højt, hvad det er, man selv tænker.
1: Fuldstændig. Og vi var jo også hinandens bedste venner. Altså lige pludselig bliver det jo også et spørgsmål om at slå tvivl blandt en altså en, en drengegruppe, der bare er bare mega gode venner og ligesom udfordrer den ene lidt. Og det havde vi jo egentlig sådan set heller ikke ret meget lyst til. Og det er jo også sådan et klassisk kommunikationsproblem at vi jo alle sammen lidt sad og tænkte, altså vi har alle sammen godt set det, men der er ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at tage den, fordi hvordan åbner man overhovedet for den? Og jeg ved ikke, hvis jeg skal prøve at komme med et eksempel, fordi det er selvfølgelig også lidt bredt at sige personlighedsændring. Vi voksede lidt fra hinanden på en eller anden måde, kunne man godt mærke, fordi vi fik nogle forskellige prioriteter, nogle forskellige interesser i løbet af gymnasiet. Og det kunne man i hvert fald godt mærke, at... Øh, begyndte vi at gå på meget, gå meget tid med at og sådan pointere blandt os andre. Altså, det blev meget sådan noget, Jeg tror i hvert fald også, det er et af de der store sådan, kommunikationsudfordringer af det her, at vi gik meget internt og delte lige pludselig de her observationer med hinanden, i stedet for at i talesætte det. Mm. Og det, gik også, det var jo også med til, at vi alle sammen ligesom underbyggede den her idé om, at der var et eller andet galt. Og øh, i stedet for ligesom at tage tyrene ved håndene og sige, på lige hør, vi bliver nødt til at, lige at sætte os ned og tage en snak om det her, så blev det bare gjort endnu større og gik jo på en eller anden måde ud over mange forskellige elementer. Der er jo også det at være roomies. Det var jo også sådan en huskeregel for livet, men ikke kan meget videre. Man kan sagtens være rigtig gode venner og overhovedet ikke fungere som roomies. Og det tror jeg også, det her var et eksempel på, at øh, vi var mega gode venner, men kunne ikke finde ud af at bo sammen. Fordi vi havde også forskellige måder at se på, hvordan man skulle... Sig, og hvordan man skulle rengøre, og alt sådan noget der. Der var mange elementer, der spillede ind over det lige pludselig, og hvis det hele bare ligesom bygger oven på hinanden, så på et eller andet tidspunkt, så, så eksploderer det.
2: Tror du ikke også, at, det, at I på en eller anden måde måske er blevet mere øh, irriteret, fordi det jo har bygget sig større, fordi I ikke har snakket om det, og så er I bare gået og bekræftet hinanden i, hvor irriterende tingene var, i stedet for at snakke med ham om hvad der lige der sker, eller det her kunne vi ikke tænke os, eller et eller andet.
1: Det tror jeg helt sikkert. Altså der var jo mange tilfælde af, at vi bemærkede små ting, som jo på en eller anden måde bliver blæst fuldstændig ud af proportion, fordi hvis du lægger en lille ting oven på en lille ting mere, oven på en lille ja. ting mere, fordi vi jo er tre, der kan sidde og dele oplevelser, så lige pludselig, så bliver det jo en ret stor ting. Og så kan man jo sidde og hisse op over, kollektivt hisse op over tre sådan relativt små ting, når man kigger på dem isoleret men som lige pludselig bliver sådan et eller andet. Altså næsten sådan karakterdefinerende omkring ham. Og det er jo mm. også sådan lidt unfair.
2: Det er i hvert fald sådan noget, man altid selv tænker, at hvis det var omvendt, og nogen tænkte sådan om en, så vil man foretrække, at folk kom og tog en snak med en, i stedet for at snakke i krone. Ja. Fordi man jo ikke, det er jo ikke noget, man altid selv er bevidst om. Så hvis der er så mange af ens tætte venner, der lægger mærke til det, så vil man håbe, at de er til en, i stedet for at snakke. Men ironisk set, så, eller ironisk nok, så er det jo Tid, at det 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 omvendte.
1: Det skal jo også siges, at når man er en drengegruppe, så er det jo notorisk, som vi også efter har været, efterhånden har været inde på et par gange, at vi er ikke særlig gode til lige at åbne op for sådan nogle snakke der. Øh, men det, der faktisk skete, var, at han selv åbnede op for snakken, fordi de ændringer, vi havde oplevet, og de ting, vi havde oplevet, var faktisk ikke noget, der kom fuldstændig uprovokeret, og han havde ligesom øh, en dag... Bare øh, kaldte os alle sammen i stuen og åbnede op for, at der, der lå ligesom noget dybere til grund for, for alle de her mm. ting, vi havde oplevet. Det var ikke kun ham, der bare gik og var sløset, der lå faktisk noget dybere bag det. Og det, at han delte, var faktisk mega stort for os andre. Øhm, det synes vi var bare, øh, mega rart, og lige pludselig får man jo en anden forklaring, og vi kunne alle sammen lige give en stor gruppekrammer til sidst og sige, om mm, yeah. oh, for fanden det, vi holder os stadig her og vi er jo stadig flyttet ind sammen, fordi vi er hinandens bedste venner. Og i lang tid efter var det meget bedre. Det var virkelig, som om det var tilbage til alle de gode gamle dage. Øhm, men det var som om, efter det, så alle de der problemer, der var, og det skal også siges, et af de elementer, der nok fyldte allermest, var, at øhm, han havde en tendens til at overdrive eller lyve. Der var rigtig mange historier, som var voldsomt overdrevet for ture i byen, hvor man jo faktisk selv havde været med og godt vidste, at det slet ikke var sådan, det var sket, eller... Øhm, historier fra barndommen eller en eller anden øh, livsdetalje eller sådan et eller andet som i hvert fald var både skruet voldsomt op for og, og på et eller andet tidspunkt faldt det fuldstændig til jorden igen efter den der samtale men på et tidspunkt så gik det bare fuldstændig amok og vi voksede virkelig meget fra hinanden i løbet af det. jeg tror i hvert fald det sidste år, altså det har så været vores tredje år i gymnasiet, vores sidste år i lejligheden der gik det virkelig amok med at, mm. at vokse fra hinanden, tror jeg. Han blev lidt en del af en vennegruppe, hvor de gik rigtig meget op i at gå i byen og drikke nogle øl og være sådan noget. Det er ikke fordi, vi ikke også synes, det var sjovt, men altså, for os var der også andet i vores liv, end hvornår ugen, kalenderen rammer fredag. Ja. Og, og det var de meget sådan nogle, der synes var rigtig fedt. Og, og det blandede med, at de der løgne og overdrivelser og alle de der ting i hvert fald, de, de vendte ligesom tilbage i gange tusind nærmest. Altså der var næsten okay. ikke en eneste historie, vi til sidst kunne turtro på nærmest, fordi der var så meget, der blev modbevist hele tiden, og hvor vi alle sammen godt vidste, at det her, det, den stemmer ikke helt, den her og sådan noget. Det skal jo så siges, øh, den dag i dag snakker vi så heller ikke sammen længere. Det var ikke fordi, der på den måde nogensinde kom en kæmpe stor sådan, konflikt ud af det. Vi har aldrig været sådan rigtigt op og skinnes over det. Der har været nogle episoder, når man har været fuld, men som I også var inde på i jeres tilfælde før, når mm. man er fuld, så bliver alle følelserne lige skruet lidt op og sådan noget Så der har været der har været tilfælde Hvor vi øh, råber lidt af hinanden Normer fuld fulde og sådan noget Men det har aldrig været sådan en decideret konflikt Og vi kan stadig sige pænt hej til hinanden I det tilfælde at vi ser hinanden til en fest Det er kun sket yeah. én gang siden vi flyttede ud af lejligheden Så vi snakker ikke sammen den dag i dag Og det er jo også ærgerligt når man tænker på at vi flyttede ind som bedste venner Og flyttede ud nærmest som fremmed Altså yeah. det er meget begrænset Hvor meget af hans liv jeg ved Hvad der ligesom foregår i dag. Det var sindssygt dårligt formuleret.
0: Det er jo også vildt, at tingene kan ende sådan. Ja, men, ej, det, men det er bare så ærgerligt, når man tænker over det, ikke? Helt vildt. Sådan, men altså, det er jo også bare... Nogle gange så er det jo også bare sådan... Det er jo bare det naturlige, eller hvad man kan sige.
2: Ja. Jeg tror også, at man begynder jo også på en eller anden måde at føle, at man jo ikke rigtig kender den her person, man har kaldt sin bedste ven, når man finder ud af, at de jo har lovet så meget, som de har. Og hele hans identitet på en eller anden måde er opbygget af sådan nogle små løsløgne, og selvom det ikke er meget, så bare det, at der er blevet overdrevet på så mange ting, gør jo, at man ikke rigtig føler, at man kender dem, eller at man kan stole på dem generelt, eller mm. altså, altså, hvad de fortæller.
1: For os tror jeg også, der var to dele i det. Altså det ene var jo det der med, at vi kunne tydeligt se, at faktisk som var, at vi begyndte at vokse fra hinanden. Øh, han gik op i nogle andre ting, end vi gjorde, og vi prioriterede vores tid anderledes i løbet af, 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 af den tid, vi boede sammen. Og det betød bare, at, at vi lavede færre og færre ting sammen, yeah. fordi vi havde slet ikke de samme interesser længere. Og øh, det var den ene side af det, det andet side af det var jo så, som du siger også, det der med, at lige pludselig så finder man ud af alle mulige ting om en kammerat, som overhovedet ikke passede, eller var overdrevet sindssygt meget, eller sådan noget. og det er svært at forholde sig til. Det var selvfølgelig rart at få at vide i en eller anden, den der snak, vi havde, at yeah. sådan her forholder tingene sig egentligt, og vi troede ligesom, derfra var det all smooth sailing, fordi vi ligesom alle sammen var gode til at bekræfte hinanden i, at vi har alle sammen vores små sådan fejl og mangler og sådan noget. Det er ikke, fordi man behøver at overdrive sig selv mm. end man er, fordi det er jo sådan set ikke de seje historier, vi er blevet venner med hinanden mm. på, eller sådan på grund af dem. Det handler jo langt mere om, hvordan man rent faktisk er som person.
2: Ja, det er jo det, der er lidt skørt med venskaber, eller hvor hurtigt tingene også nogle gange kan ændre sig. Mm. Altså det. det er jo noget, man... Altså, og sjældent så er det jo noget, man lige har set komme. Så sker der en eller anden lidt... Lille ting som starter det, og så er der bare noget breaking point, hvor at alt bare så går det bare at støtte noget Ja. Yeah.
1: Det var jo helt sikkert sådan en lavine-effekt på en eller anden mm -hmm. snibolt-effekt, som du yeah. også sagde før vi begyndte alle sammen at spotte sådan enkelte ting, hvor så begyndte vi at snakke om de enkelte ting, og så lægger man dem sammen og lige pludselig så er det en større ting, og så er det en større ting, og på et eller andet tidspunkt så er det fandt svært at vende tilbage fra. Ja. Yeah. Vi gjorde det jo næsten, da han så tog den der samtale med os, mm. øh, men der satte han så efterfølgende selv den nye i gang, fordi alle de ting han gjorde. Det fortsatte bare gange i 100. Altså, ja. Det blev meget værre, og til sidst kunne man slet ikke høre om historier fra byen, og sådan noget, fordi man vidste godt, at halvdelen af det var løgn. Altså, det var jo næsten så slemt, at vi kunne ikke være to af hans vennegrupper samlet i et lokale. Det gjorde han i hvert fald, virkede det på for os. En rigtig aktiv indsats for ikke at til gøre, mm. øh, eller i hvert fald ikke skete. Fordi set nu, at der var nogen, der begyndte at snakke om ham, og der var to ting, der ikke stemte over selv eller sådan noget.
2: Eller det er uhyggeligt, at man kan føle, at man kender en person så godt, og så viser det sig bare, at man næsten ikke kender dem. Jeg ja. tror også,
1: det vi synes var så ærgerligt, var efter den der samtale, hvor vi jo alle sammen enige om, at det er jo ikke, fordi vi ikke kender dig. Vi forholder os ikke til de der overdrevede, fede historier alligevel. Det er jo ikke derfor, vi er blevet venner med dig. Så vi troede ligesom, det at vi kunne bekræfte ham i, at det er overhovedet ikke sådan her, vi ser på dig, ligesom ville få ham til at stoppe med det. Ja. Men det var som, at det satte et eller andet i gang. Ja, fordi der... man
0: kunne godt tænke, at det måske var det, han havde brug for. Altså, han måske manglede et eller andet det i det. Var,
1: det var det, han selv lagde op til i samtalen. Ja. At det var det, vi ligesom, øh, at det var det var han så i os andre. At mm. vi i hvert fald jo bare... Vi, altså, det lyder så voldsomt som sige, vi var bare triggød, eller bare og sygt meget i os selv. Men altså, <laughs> vi, vi gjorde det tydeligvis mere, end, end han kunne. Og det, ja. øh, det synes han var inspirerende. Og derfor ville han gerne åbne op for den her samtale. Og det synes vi jo var kæmpestort af ham. Men... Øh... Det er i hvert fald et eksempel på, når der er rent faktisk en, der tager til den. Det gik sindssygt godt bagefter kommunikationen, der virker ligesom det skal, men, øh, men det er så også op til det enkelte individ bagefter at holde sig selv øh, ved ilden. Vi kan i hvert fald ikke mm. gå og prøve at rette op på det, fordi i sidste Nej. ende er det ikke vores ansvar.
2: Der snakker handlingerne jo også bare igen tusind mm. gange højere end ordene. Altså, det er jo virkelig noget, man skal se aktivt ændre sig, før man kan sidde og føle, okay, du har faktisk altså, lært noget, eller der var en grund til, at du tog den snak, du har tænkt dig at gøre en aktiv indsats. Og hvis det ligesom ikke er noget, der bliver gjort, så er det jo klart, at så er det jo ligesom at gå tilbage til nul. Så er det jo samme situation, som det hele tiden har været. Jeg tror, jeg var mm. faktisk
1: et perfekt eksempel på noget, der ligesom mm. gjorde noget for os. Altså det der med, at man, man forventede nemlig på en eller anden måde en, en aktiv indsats, og man så overhovedet ikke en aktiv indsats. Tværtimod så man det komplet modsatte. Mm. Og det sætter jo bare ind i sådan en øve situation. Hvorfor skulle vi gøre en indsats, hvis han ikke engang selv kan?
2: Yeah.
1: Jeg tror også, det var sådan en... Man sidder lidt og betvivler sin rolle som bedste ven, hvis man skal... Altså, hvis man opdager, at mange ting, man får at vide af løgn, hvorfor tør du ikke betro dig med sandheden til dine bedste venner? Yeah. Der ligger jo sikkert et eller andet dybere i det for ham, men for os var det bare hele tiden et, Jamen, okay, men så er vi jo ikke lige så gode venner, som vi tror, vi er. Ja. Yeah. Ja, det var i hvert fald en, en vild oplevelse. Yeah. Altså, positivt for det er jo, at jeg tror, vi alle sammen er enige om, at... Det var nok bedst for alle, og der er aldrig kommet noget slemt ud af det, og hader ham ikke. Og hvis jeg ser mm -hmm. ham til en fest, så går jeg pænt over og siger hej, men vi skal nok ikke lige spille beerpong sammen. Nej. Man skal blive med at tro, at vi skal finde tilbage til den der gamle rela relation, vi havde. Det er jo mega okay at finde sig selv komfortabel i, nu er det sådan her, det er. Ja. Det her det er den nye konstellation. Mm. Men det er ikke altid, det er lige nemt at finde sig øh, godt til pass i en ny konstellation. Og det ved jeg, at øh, du går bøvler lidt for tiden med, <laughs> Sofie.
2: Det er korrekt. Ja.
1: Er det måske en øh, historie, du kunne tænke dig at dele lidt ud af?
2: Det kan vi godt. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal det starte. <laughs> eller sådan, om jeg også skal sætte en timeline, eller hvordan, om det ledes.
1: Lad os prøve at starte med at skitsere, hvem er det, vi har med at gøre her. Det er en veninde.
2: Ja. Yeah. Øhm, ja, nej, det er en, jeg kender fra øh, tilbage fra gymnasiet. Jeg tror aldrig, vi, jeg, vidste, jeg vil ikke betegner som som tætte, tætte veninder i gymnasietiden, men det er vi jo, blev vi jo så. Og jeg har for et års tid siden, tror jeg, at det startede faktisk. Fordi at resten af vores vennegruppe var ud at rejse og på højskole og jeg ved ikke hvad. Så vi var ligesom tre tilbage, som bare lavede noget hele tiden sammen. Og på den måde blev vi så også ret tætte. Og da vi bliver tætte, der har jeg ret mange følelser for en fyr, som vi også begge kender. Og af den årsag jo også, bliver hun også meget inddraget i det. Og ja, hvilke følelser jeg går har, og en af dem jeg deler det me altså, mest med, fordi hun jo er lige der ved min side, kan man sige. Og ser, hvad jeg ligesom går igennem, og hvordan jeg har det, og så videre. Så på den måde, så bliver hun meget bekendt med mine følelser, i hvert fald.
1: Så det er, det er i hvert fald en veninde, der har været så tæt på det tidspunkt, det er sket, at du har betroet sådan ret personlige ting. Ja, yeah,
2: altså. som virkelig bliver lukket ind i sådan alle mine tanker og overvejelser omkring den her fyr, og hvordan jeg har det med ham. Så er der en aften, hvor at, øhm, vi har snakket lidt om, at altså hun skulle i byen, og vi havde snakket lidt om, at hun skulle komme her og sove hos mig. Øh, og... Hun kommer også så aldrig. Man skriver bare til mig, at hun tager hjem og sover. Og jeg stusser lidt over det, fordi jeg bor virkelig tæt på Indreby. Indreby. <laughs> tæt på byen. Og oh, se baby! <laughs> oh, <say> baby. <laughs> Nej, bor tæt på byen. Så der er meget kortere hjem til mig, end der er til hende, og normalt hun sådan en, der tit crasher lige, hvor der er altså, tæt på. Altså så hos veninder, der bor tæt på. Så jeg tænkte jo sådan, det var da lidt underligt, men... Jeg tror ikke, jeg tænker så meget mere over det, indtil jeg vågner, og synes, det er lidt underligt, at hun ikke har svaret mig. Og... Nej, men så næste morgen, så er det, fordi jeg snakker med nogen, hun ligesom har været i byen med, som begynder ligesom at så nogle frø om, at hun er højst sandsynligt taget med ham her fyren hjem. Måske vi faktisk bare skulle finde på et navn for ham, fordi det er måske lidt nemmere. Så hvis vi bare kalder ham for mass ham her, jeg har haft mange følelser for, og det er hun ligesom udmærket godt klar over. Og ja, der bliver så snakket lidt om, at hun højst sandsynligt er taget med ham hjem, fordi hun har i hvert fald skrevet med om hele aftenen.
1: Og han er altså også til stede nede i byen den aften? Ja. Okay.
2: Og så øh, begynder jeg jo lidt der at få sådan lidt en klump i maven, for jeg tænker umuligt, at hun kan finde på at gøre det mod mig. Hun ved jo godt, altså, selvom der alligevel er gået en del tid fra, jeg starter med at snakke med hende om mine følelser, så har der ligesom været meget on and off med mig og ham, altså så har vi kysset i byen, eller lignende, så øh, det er ikke fordi, at det er lang tid siden, at der er sket et eller andet, eller at hende og jeg har snakket om det, men det er lang tid sådan, at det sådan er startet, hvis man kan sige det sådan, eller langt, lang tid, men en del tid.
1: Det har stået på i lang tid. Ja.
2: Og øh, jeg skriver også til hende, bare for, fordi hun havde jo skrevet, at hun ligesom ikke kom alligevel, så jeg svarer bare på beskeden at skrive, og skriver sådan, om hun kommer godt hjem. Øh, så har vi en fælles øh, chat med vores veninder, øh, hvor hun skriver, hvor der bliver skrevet om vi skal lave noget en dag. Og øh, der svarer hun så inde i den gruppe, men hun svarer ikke mig på min besked. Og allerede der begynder jeg lidt at tænke, okay, der er et eller andet.
1: Der går det i hjernen hos dig Ja, hjerne.
2: der er noget i fordi hvorfor svarer hun mig ikke på, om hun er kommet godt hjem? Altså, det er jo ikke, fordi det er et super mærkeligt spørgsmål eller et eller andet. Så går der noget tid, og så svarer hun mig og sådan, ja, det gør hun der. Hun var bare træt og sådan noget, og var gået død. Og så spørger jeg hende, om hun havde taget nogen med hjem fra byen, eller var taget hjem til nogen fra byen og sovet eller om hun bare stod derhjemme. Og så går der en del tid, og så sender hun mig et billede fra sin seng, hvor hun skriver, at hun du ved, var gået død der alene. Jo mere jeg snakker med dem her, der har været i byen med hende, jo mere kan jeg godt høre, at det jo virkelig lyder som om, at hun er taget med Mads hjem. Så jeg tænker, at altså, hun lyver for mig lige nu. Så jeg skriver bare direkte, er du sikker på, at der er noget, du ikke fortæller mig? Øh, for jeg har hørt, at du er taget med med hjem. Og så skriver hun, som om at du ved... Nå ja, det havde jeg lige glemt at sige, agtig. Jeg sov for resten hos Mass. Og der kan jeg godt mærke ind i mig, at det virker ikke helt som en ting, man bare lige glemmer. Fordi... Ja. Hun ved jo godt, hvordan jeg har det med ham, så det er jo nok lidt bevidst, at hun ikke kan fortælle mig det her. Fordi hvis hun... Ja. Og... Det finder jo så ud af, at de har været sammen, og hun fortæller mig jo bare, at hun troede ikke, at det var noget, der ville gøre mig af det, og så videre og så videre, men samtidig så har hun ligesom valgt at lyve om, at hun har sovet derhjemme, så tydeligvis har hun jo troet, at det har været noget, der påvirket mig. Og ja, yeah. jeg tror lidt, jeg går i sådan en halv chok-tilstand på en eller anden måde. Det er jo svært at forholde sig til, også fordi der går lang tid frem, jeg ligesom spørger, altså da hun skriver, at hun sover hjemme, der når jeg over for lidt en ro i maven, og tænker, okay, det var bare mig, og wow, jeg er jo egentlig lidt en dårlig veninde, at jeg overhovedet noget at tænke den tanke, at hun havde gjort sådan noget, fordi hvem tænker sådan om sine veninder? Men så da hun bare skriver det, så bliver jeg jo bare sygt ked af det, og tænker, det er jo, det har du jo seriøst ikke gjort. Eller altså, er du så døm, at du ikke ved, at jeg jo bliver vildt ked af det, over det her? Men jeg tror lidt, at fordi vi jo også er i samme vennegruppe øhm, og jeg synes, det er ubehageligt at der skal være sådan en total elefant i rummet, når vi skal se hinanden alle sammen. At det jo også på en eller anden måde vil gå ud over den vennekonstellation fordi man har ikke lyst til at sidde i rum med nogen, der man ikke rigtig snakker med. Det bliver sådan en stemning. Så jeg vælger at jeg tror, hun ender med at foreslå, at vi skal tage en snak, fordi hun har snakket med en af vores andre veninder, som nok lidt har fået guidet hende i den retning af min opfattelse. Og det siger jeg så ja til. Og i den her snak der er det meget, altså det er meget det samme hun siger, de samme lidt dårlige ønskninger, vil jeg kalde dem, og grunden til hvorfor at hun ligesom ikke havde fortalt mig det og så videre, og så videre. Men alligevel så kan jeg jo heller ikke gøre så meget andet, end bare at tage hendes ord for gode varer, og tænke, okay, hvis hun siger nu, at hun er ked af det, hun har gjort, og hun aldrig kunne finde på at gøre det igen, så må jeg jo også give hende en, en, altså, en chance, for at vise, at det var en fejl. Så jeg siger til hende, altså jeg spørger hende faktisk også direkte, om det er noget, hun kunne finde på at gøre igen, fordi det kan man jo godt, ligesom. hvis man kan gøre det en gang, hvorfor skulle man så ikke kunne gøre det igen? Og så siger hun jo bare, at det kunne hun aldrig finde på, når hun har set, hvor ked af det, det gør mig. Øh, hvilket jeg Ja, selvfølgelig er jeg glad for at høre. Så vi ender slutter egentlig på god fod, og der er ikke noget efterfølgende. så vi fortsætter ligesom bare...
1: Vender I tilbage til sådan det samme forhold, I havde til hinanden inden ja, det her skete? Ja,
2: egentlig sådan rimelig hurtigt. Mm. Øhm, og det er jo så en måneds tid alligevel, at vi er det. Indtil jeg så finder ud af øh, en dag, at hun har været sammen med ham igen. Og jeg finder først ud af det, Altså første gang finder det ud af det, jo ligesom natten efter det skete, eller dagen efter det skete. Men den her gang går der en hel uge før jeg finder ud af det, og det er ikke igennem hende. Og jeg har været sammen med hende tre gange det nu, op til at jeg finder ud af det.
1: Så man kan sige, at der har været rig mulighed for ja. selv at, at ja. åbne for den her anden omgang.
2: Ja. Øh. Og jeg tror, at det er for det at vide, så ved jeg ikke engang helt, hvordan jeg skal reagere tror jeg bliver vred, men jeg bliver samtidig også virkelig ked af det og frustreret og jeg føler bare ikke rigtigt, at jeg kan være i min egen krop for altså tidsmæssigt, så er det sket tre uger efter, at vi har haft den her snak, at hun har gjort det jeg finder jo så bare først ud af det senere, kan man sige men der er kun gået tre uger og jeg tror bare, det er svært at forstå hvordan man kan sidde med en som man ser som en af sine tætteste veninder og fortælle hende at noget gør en virkelig ked af det. Og hun kan sidde og sige, at det er noget, hun aldrig kunne finde på at gøre igen. Og velvidende, hvor ked af det, der gør mig, så gør hun det igen. Og jeg tror, at... Det er jo meget... Jeg tror virkelig, at det her det er sådan noget, der skiller venner og hvordan man ser på det, det er jeg ikke i tvivl om. Og det kan jeg også godt mærke i vores øh, vendegruppe, at det er... At folk ser meget forskelligt på det.
1: så altså, der er sådan en intern uenighed om...
2: Jeg ved ikke, om der er en decideret uenighed, men... Det er tydeligt at se, at, eller mærke, at nogen har stærkere følelser omkring det end andre.
1: Der er forskellige syn på ja. det. Ja,
2: og det er jo også, altså, det er, sådan er det jo. Men øhm, jeg tror, jeg har det personligt sådan, at det er aldrig noget, jeg nogensinde har gjort, og aldrig noget, jeg kunne finde på, når jeg... Fordi jeg tror bare, at hvis ens veninde fortæller en, at man kan lide en, eller der er noget, der gør en ked af det, eller et eller andet, så er det bare aldrig noget, man nogensinde vil tage til overvejelse. Og en ting er at tænke over det, men... Noget andet er rent faktisk at gøre det.
1: Altså, da du opdager det, er du jo der ligesom er det, der fylder mest. Tænk, er det en, jeg har lukket? Så tæt ind på mine følelser, kunne gøre sådan noget mod mig.
2: Ja, og det sker jo så ikke bare en, men to gange på relativt kort tid. Ja. Også efter, altså. Det er jo også det, at... Jeg tror, når man selv bare ikke føler, at det er noget, man nogensinde kunne finde på at gøre, eller aldrig nogensinde har haft i tankerne, så er det svært at sætte sig ind i det mindset, fordi, som jeg også har snakket... Men nogen om, så er det, det der med, hvis det var, at det var to personer, for eksempel, der havde følelser for hinanden, så havde det også bare været en anden situation. Så havde man selvfølgelig håbet, at vedkommende ville komme til en først og sige, prøv jeg har følelser for mass, whatever. Og så man, også, også man nød, kunne ja, snakke altså, om det.
1: Du er nødt til at respektere de to, ja, ligesom også har ja.
2: Men det ja. her altså, er seriøst bare fjold, altså sjov at efter en bytur, gang i to. Og det tror jeg også bare gør, at man kommer til at sidde og føle sig meget lille, og meget ligegyldig og det var virkelig den følelse, der ramte mig. Og jeg tror også følelsen af, at sådan andre vidste det før mig, at hun havde fortalt det til andre i vores vennegruppe før mig.
1: Hvordan tror du, hun har formuleret det til de andre veninder, hun har snakket med, før du snakkede med hende?
2: Det har i hvert fald ikke været lige frem, at hun fortrød det, eller okay. at hun var ked af det, eller hvad skal jeg gøre i forhold til Sofie? En ting er, at det er jo så også det billede, der lidt bliver malet, at hun jo hun vælger jo heller ikke, de gange, hvor vi er sammen efter det her sket der ikke... Jeg synes ikke, hun virker anderledes overhovedet, og jeg tror generelt, at hvis nogen er... Altså, hvis man har dårlig samvittighed over noget, så føler jeg i hvert fald personligt selv, at så kan man ikke gå med det ind i sig selv. Så eksploderer man, og man bliver nødt til at sige det. Ja. Men det virker ikke, som om, at hun er super anderledes, eller der er et eller andet, der går hende på. Hvilket øhm, også... Jeg tror, det er derfor, jeg slet ikke har en idé. Altså, den bytur, hvad det her sker, der er det jo egentlig, at... Der skriver vi om hendes bytur dagen efter. Så igen, rig mulighed for at gribe chancen og fortælle det. Men det gør hun igen ikke. Og så heller ikke de tre gange, hvor vi er sammen. Og det er jo så først, da jeg konfronterer hende med det, at hun skriver, at hun er mega ked af det, og hun vidste ikke, hvordan hun skulle sige det, og hun havde lovet sig selv, at hun ville sige det næste gang, og det ene med det andet, og det er stadig bare lidt dårlige undskyldninger, der ryger ind af det ene øre og ud af det andet. Det er lidt det ultimative tillidsbrud. Nu har du ligesom vist, at jeg kan tydeligvis ikke stole på dig. Jeg gav dig en altså second chance til ligesom at vise mig, at det var lidt en fejl fra din side, og du havde ikke tænkt over det på den måde, men nu ved du. Nu har jeg i hvert fald gået i pap for dig, hvordan jeg vil have det med det, og så gør du det igen tre uger efter. Så hvor vigtig er jeg så egentlig for dig? Altså, vi snakker seks over dine tætte mm. på en eller anden. Altså, hvis man skal sætte det groft op over for mm. hinanden. Og så er det jo bare, at jeg vælger bare at sk altså skrive til hende, at jeg er jo kun, det er jo kun tid, der kan vise, om jeg kan stole på hende igen, og jeg har brug for, at hun ikke altså, bliver ved med at skrive til mig, for jeg har brug for tid. Yeah. På en eller anden måde så føler jeg jo, at hun ikke respekterer, altså igen, det foregår lidt på hendes præmisser, det er hende, der har mm. jogget i spinaten, for at sige, at det er mildt, og hun respekterer ikke mine grænser. Hvilket jo bare gør, at man på en eller anden måde også trækker sig mere.
1: Hvordan er jeres forhold til hinanden den dag i dag?
2: Jeg har ikke snakket med hende rigtig siden, at jeg fandt ud af det. Fordi jeg tror bare jeg virkelig at blive... Be... Altså jeg er generelt, hvis jeg selv skulle sige det, en person, der nogle gange kommer til at tilgive lidt for lidt. Og måske ikke altid den bedste til at sætte grænse for mig selv. Og jeg tror bare, nok, når jeg snakkede med alle mine venner og venner omkring mig, så var det det samme, der gik igen. Og at... Altså hun skulle ikke være en del af mit liv, hvis det var, at hun ligesom allerede nu havde bevist, at hun ligesom var klar på at sove mig igen, når det jo var så nyt. Det er sjældent, at jeg bliver sådan, at noget sidder i mig i lang tid, eller følelsesmæssigt, at det er svært at give slip på, men det har virkelig en af de oplevelser, eller hvad man kan kalde det, som virkelig stadig kan sidde i mig. Og det kan, jeg kan virkelig få det sådan skidt over og tænke over det. Øhm, og især, tror jeg, fordi at vi jo stadig er en vennegruppe. Og jeg føler ligesom ikke kun, at hun jo har ødelagt vores venskab, men på en eller anden måde også vennegruppen. fordi altså dynamikken i vennegruppen? Ja, altså jeg har jo ikke lyst til at komme og lade som ingenting. Og, men altså det synes jeg altså er falskt, fordi jeg har det ikke okay, jeg har det ikke... Altså, godt med den her situation. Mm. Og det vil godt være, at man når til en dag, at man godt kan sidde i samme rum, og lave som ingenting, men der er jeg bare ikke lige nu. Øh, altså, så lang tid er der jo så heller ikke gået, kan man sige, men, altså, det, det ligger stadig sådan meget tæt på, og jeg tror, at der ligesom stadig er nogle ting, der bare ikke helt er sådan faldet på plads, og jeg synes jo stadig virkelig bare, at det er på en eller anden måde lidt urealistisk, eller surrealistisk situation at stå i. Mm. Men, jeg tror også, at noget af det, jeg synes er svært, er, at jeg godt nogle gange kan have en skyldfølelse over, at jeg ikke har tilgivet hende. Eller jeg kan føle, at det er min skyld, at vi står i den her situation, at vi ikke rigtig... Altså, jeg kommer i hvert fald ikke til ting, hvis hun gør. Hvilket jo også er men jeg vil ikke kunne sidde og være mega glad, hvis det var, at vi alle sammen var sammen, fordi at jeg stadig har det stramt over, det der er sket.
1: Mm. Er det en følelse, du føler, du selv ligesom har aktiveret, eller er der måske også andre, der kan være med til at fodre den tanke, altså den der skyldfølelse?
2: Jeg ved ikke, jeg tror, den er opstået hos mig, fordi, både fordi jeg tror bare generelt, at jeg er god til at, sådan at kaste noget over på mig selv, øhm... og føler ligesom at det er min skyld, men det er jo ikke mig, der har gjort noget forkert. Øh... Jeg tror måske også lige så meget, det er fordi, at dem, der så ikke har det store, eller sådan, hvad kan man sige, den store holdning til det, hun har gjort, de tager også bare initiativ som normalt, og jeg ved måske ikke altid, om det er nemt at sætte sig ind i, hvilke følelser jeg går med. Og det kan også godt forstå, kan være svært, hvis man har et helt andet syn på det. Men ja, det gør måske også bare, at man ligesom sidder tilbage og tænker, at det er så min skyld. Eller mm. sådan. Yeah.
0: Ja, fordi jeg, jeg tror også, jeg kommer til at tænke på, sådan, om det så var, ja, at det, du her anden gang ligesom fortryder noget. Altså sådan mm. en måde, du har taklet det på, det er også det, du selv hævner. Yeah. Også det der med, at du første gang altså, tilgiver hende. Fordi du kunne mærke altså, den der, som du nævnte, elefant i rummet. Altså lidt sådan den situation. Yeah. Og det skulle man jo ikke. Altså. Yeah.
2: Ja, jeg tror hurtigt, man kommer til... Altså første gang tror jeg næsten også, at sådan, det halv... Altså grund til, at jeg ligesom tilgivede hende, var jo også lige så meget, fordi jeg tænkte på vores vindergruppe. Men anden gang har jeg jo bare ligesom tænkt på mig selv, og hvad der var godt for mig at have i mit liv. Og det kan godt være svært. Altså, det var svært, øh, men jeg synes jo også, at altså, jeg er sikker på, at det var det rigtige valg. Men jeg tror også, jeg synes, det, Altså det er jo en svær situation, fordi jeg på en eller anden måde føler, at hun overfor nogle af vores andre venner virkelig har påtaget en offerrolle. Der vil ligesom være, altså, jeg tror også, jeg ville have det anderledes med det, hvis det var, at hun virkelig gik og snakkede altså, med folk, om at hun virkelig fortrød det og virkelig var ked af det, altså, det hun har altså gjort. Men det er bare virkelig det. Det lyder som om. Og så det er mere som om, at hun prøver så altså, måske at få mig til at se dårligt ud på en eller anden måde. Og det gør jo også bare, at man får det ekstra dårligt. Eller sådan. Jeg mega ked af det. Fordi. Ja, jeg synes bare ikke selv, at jeg kunne have håndteret den her situation bedre, end jeg har gjort.
1: Og det er jo i sidste ende det eneste, man skal sidde tilbage med, den mm, følelse. Yeah, præcis. Fordi hvordan udfaldet er sket og sådan noget, det er der er jo flere faktorer, der spiller ind i. Men man kan kun sidde tilbage med ansvaret for, hvordan man selv har opført Ja, yeah.
2: Det er sgu bare lidt vigtigere i et venskab på en eller anden måde at se på de mennesker omkring sig øh, og tage deres følelser i betragtning lige inden man tager sin egen. I hvert fald hvis det er noget, man ved, der kan gøre dem ked af det, som det jo var i den her situation. Er det så det værd, at jeg... Øh, går hjem og har sex med ham endnu en aften. Altså, at det så ødelægger mig og Sofies venskab. Altså, det var også sådan, jeg tror, jeg satte sat i mit hoved, at jeg jo virkelig følte, okay, sex, øh, altså, et one-night stand er jo vigtigere, end at vi beholder vores det venskab. Og det synes jeg også bare er nok på en eller anden måde mm. til, at så skal hun bare ikke være en del af mit liv. Jeg tror bare, at det hele kommer lidt ned til, at i hvert fald også i, det her, i den her relation, at noget af det, der altså gjorde mig mest ked af det som det første, var jo, at hun ikke havde fortalt mig, altså hun ligesom løj om, hvor hun var. Mm. Øh, og det sagde jeg jo, lagde jeg også vægt på. Og så tror jeg, at det hun så for det første, gør det igen, men så også for det andet, Lær være med at fortælle mig det. Og gør præcis, altså hun det på præcis samme måde, som første gang. Øh, det er jo igen, det er, altså, hvor kommunikation bare, altså, vær nu bare ærlig. Altså, jeg tror virkelig ærlighed og tillid er bare nogle af de altså mest essentielle altså byggesten for et venskab og hvis de ikke er der, så tror jeg, jeg sgu bare ikke rigtigt, at det kan fungere
1: og en af fællesnævnerne i det, vi har snakket om i dag, er jo også det der med, at når man så er åben og ærlig over for hinanden så er en aktiv indsats der bakker de ting, man snakker om op øh, også bare mega vigtig mm, man bliver nødt helt. til at følge op på det, man siger og man er nødt til at være ansvarlig over for sig selv
2: ja og jeg tror, at Altså i venskaber, at nogen, der godt kan negligere lidt, at sådan man faktisk også har et rimeligt stort ansvar over for hinanden. Fordi et venskab, selvom det ikke er et altså, kæresteforhold, så er det jo et forhold og en relation, der skal plejes og passes mm -hmm. lige så vel. Og den kan ikke køre, hvis, altså, det kan ikke fungere, hvis der kun er en person, der plejer og passer det. Altså det er, det er, det er ikke et, et enmandsjob. <laughs> ja, præcis. Så øhm, det er bare vigtigt at huske og altså altid tror jeg også bare at sådan, jeg sagde også til hende, at jeg havde måske også bare haft det federe, at hvis hun så var kommet til mig og havde sagt, at jeg skulle lyst til at være sammen med mess, akkert, øhm, og så kunne man sige, så kunne jeg have sagt kunne til hende, så du har forhold der til ja, det sådan, sådan forholdet man til det, jeg kunne have sagt til hende sådan, altså det er jo op til dig, men du skal også bare vide, at det vil nok gøre mig ret ked af det. Og det har ja. jo så nok også sagt meget om hende, at hun så havde valgt at gå ud og gøre det, men det synes jeg også bare er en, ligesom en måde, man kan vælge at tackle også bare generelt til lidt derude, hvis der er noget eller andet, man sidder og måske tænker sådan, uha, øh, omkring en ven eller et eller andet, sådan, hvordan vil de have det med det her? så måske bare hellere tage snakken i stedet for ja. at gøre det, ja. få ja.
1: Der er jo ingen tvivl om, at hun har taget beslutningen med en eller anden indtaget idé om, hvad du måske kunne synes om det, fordi det var nok ja. nemmere for en at forholde sig til, ja. end rent faktisk at høre dig, hvordan du mm. forholder dig til det. Og så tage en beslutning på baggrund af ja. det. Fordi Igen, at man, man bliver blive bange for, bang for reaktionen. Ja. ja.
2: Men det er jo så også det det derfor, at det er så... er Ja, og så er det jo så bare ligesom...
1: Men det er det ansvar, man har overfor hinanden, ja. ja. når man er vinder.
2: Ja. Men det er også derfor, jeg tror, at man bliver ikke og sådan chokeret, når det så er, at man har snakket ud om, hvordan man har det, og hun så alligevel går ud og gør det, kan man sige, på baggrund af det. Jeg føler, ja. vi har fået rundt, rundet alle verdens hjørner af ja. det her Ja, nogle, altså forskellige, men gode eksempler. Yeah. Jeg synes også, der har været lidt af hvert. Yeah. Som, der sidder 100 nogen derude, der kan relativt til bare en af delene jo. Mm. Så ja.
1: Så kan det være, at man sidder ude på den anden side og kan tale lidt eller med sig videre, måske hvordan vi taklede situationerne, mm. om man synes, vi taklede de situationer hele helvede til. Ja, yeah, det er jo ikke derude. sikkert, at man nej. er i... Nej, nej, overhovedet ikke. Hvis man sidder derude og kan genkende et af de tre eksempler, vi har snakket om i dag, så kan man jo prøve at forholde sig til det resultat, vi ligesom har haft på baggrund af den mm. måde, vi har ageret, og man synes, at man måske skulle øh, kigge samme vej, eller at vi er dybt åpløse mennesker, <laughs> og man skal finde på noget andet.
2: Så der er der jo noget tilbage ind at sige, at øh, tak fordi I har lyttet med i vores podcast i dag, og vi håber, at I kunne lide det, og øh, husk selvfølgelig at gå ind og følge os på vores Instagram, Venus til mig. Så håber vi jo bare, at I vil lytte med igen i næste afsnit.